0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, e se você também quiser se tornar o apoiador do canal, o link do projeto está logo abaixo na descrição da biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do bandeirante paulista Anhanguera e do seu filho de mesmo nome, conhecido como o segundo Anhanguera. Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi um dos primeiros a explorar o Brasil Central no século 17, Aspirando a encontrar ouro no sertão goiano organizou uma bandeira e partiu para lá em 1682 com uma grande caravana e acompanhado de seu filho com apenas 10 anos. Conta a lenda que Bartolomeu Bueno da Silva Procurava as ambicionadas minas de ouro quando se deparou com índios da tribo Goiás, que impediram a entrada da bandeira em seu território. Percebendo que as índias estavam adornadas de ouro, Bartolomeu teve certeza que ali estavam as minas e teve a ideia de encher uma pequena vasilha com aguardente e atear fogo. Os índios acreditaram que a água estava pegando fogo. E diante da ameaça do bandeirante Bartolomeu de queimar seus rios e lagos, os indígenas renderam-se e não só permitiram a entrada dos exploradores em seu território, como ainda lhes revelaram a localização da mina. Foi então que Bartolomeu Bueno da Silva recebeu dos índios o apelido de Anhanguera, que significa Diabo Velho ou Espírito Maligno. O segundo em Anguera, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, nasceu em 1672 em Parnaíba, no vale do Rio Tietê, em uma vila onde se aglomeravam os sertanistas em São Paulo. Desde criança, segue nas caravanas do pai. O primeiro em Anguera, com 12 anos, percorre o interior de Goiás, área que não era de domínio Tupi por isso bem menos conhecida pelos mamelucos, que são filhos de brancos com índios. Apesar das descobertas minerais feitas por seu pai, o segundo Anhanguera toma outro destino na vida. Em 1701 migra para Sabará e é nomeado assistente do distrito. À medida que aumentava a exploração de ouro em Sabará e consequentemente a remessa de ouro para a metrópole cresciam também os números de exploradores e vários conflitos surgiram na região. Em 1720 foi oficializada a independência de Minas Gerais e os paulistas procuraram outras zonas de mineração. O governador Rodrigo César Menezes, que sabia das antigas descobertas do seu pai, passa a oferecer poderes crescentes para Anhanguera e sua família irem buscar ouro na região que tinha percorrido com seu pai na infância. Então, Anhanguera muda a sua vida e das pessoas próximas. Convence seu rico genro, João Leite da Silva Ortiz a se tornar seu sócio, deixando para trás a região do Curral del Rei, atual Belo Horizonte. Já seu irmão Bartolomeu Paes entra no grupo como financiador em São Paulo. Com o incentivo e a permissão do rei português Dom João V, o segundo Anhanguera e seus sócios, João Leite da Silva Ortiz, que era seu genro, e Domingos Rodrigues do Prado assinaram em 14 de fevereiro de 1720 um contrato para procurar as minas de ouro nas terras de Goiás, onde o seu pai já tinha encontrado ouro. O acordo traz a promessa por escrito de que Anhanguera teria o governo da região em que encontrasse ouro. Em troca do seu trabalho, lhe foi concedido o direito de cobrar uma taxa sobre a passagem nos rios que conduzissem às minas goianas. Além do contrato, os bandeirantes receberam um regulamento que seria a lei nas suas andanças pelo sertão. O regulamento era tão amplo que serviu de base para a organização do governo de Goiás. Eles juntaram cerca de 500 pessoas, na maior parte índios, mas também havia escravos africanos e mulatos. A disciplina era militar e algumas revoltas aconteceram na longa caminhada. Durante três anos e oito meses o grupo esquadrinhou a região da Serra dos Martírios, mas finalmente encontrou ouro na região do Rio Vermelho. A notícia chegou a São Paulo e não se limitou à vila. Em menos de uma década, só a população de escravos africanos em Goiás chega a 10 mil. Anhanguera manteve o poder sobre esse aglomerado até encontrar um governador realmente ambicioso. Antônio da Silva Pimentel teve a ousadia de mandar abrir a arca com cerca de 60 kg de ouro de impostos de Mato Grosso trocar o conteúdo por chumbo e despachar a nova carga para Lisboa. Sabendo que seria processado, trata de arrancar o que pode enquanto não chega a intimação. Manda prender Bartolomeu Paz, irmão do segundo Anguera, alegando desvios na cobrança de impostos. João da Silva Ortiz, genro de Anguera, fica sabendo da notícia, vai para São Paulo e acaba sendo envenenado. Sobra para Anhanguera tentar remediar a situação, mas ele também acaba sendo processado por desvio de autoridade. Com a suspeita de contrabando, estabelece-se uma ouvidoria e a criação da capitania de Goiás. Acusado de sonegação de impostos, o segundo Anhanguera foi perdendo prestígio e por fim o cargo de capitão Mor dado pela coroa. E sua autoridade foi sendo limitada pelos delegados do rei Dom João V. Bartolomeu Bueno da Silva o II Anhanguera morreu pobre e destituído de poder em 1740, na Vila Boa de Goiás. O ciclo do ouro foi curto, mas mudou completamente o perfil da colônia. Atraiu pessoas de todas as partes da América Portuguesa e fez com que a coroa mudasse a capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, para ficar mais próxima das regiões auríferas. Esse movimento conectou, pela primeira vez, as várias províncias fazendo com que as estradas e povoados se formassem no interior do país e a ocupação deixasse de ser uma exclusividade do litoral. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, isso ajuda o canal a crescer. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast e em vídeos no Instagram e no Youtube. Até mais!